0: Iskosalan podcast. Miao, mia, mia. <tos> 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 Mitä sille murulle kävi lopussa, kun tuli räjähdys? Tarinaa kerran. <tos> Joo. Hei. Hei.
1: Tervetuloa Isku Selvän podcastiin, jossa keskustelemme musiikista musiikin lieve lieveilmiöstä. Minä olen
0: Anssi. Minä olen Ravia. uusi klausi. Ei voi sanoa uudet kujet, kun eikä me ole samat kujet, samat huonot läpät ja jutut ja toistetaan varmaan itseämme tässä jatkuvasti. Se ei yhtään
1: haittaa, että me toistetaan itseämme, koska kaikki kuuntelee kuuntele kaikkia jaksoja, joten
0: hyvät läpät on aina hyvä kerta. Sitä olen minäkin aina mieltä, että samoja juttuja voi kertoa aina uudestaan, jos se on hyviä. Kyllä, mutta jos ette aikaisemmin kuunnella
1: Iskusavelma-podcastia, niin meiltä löytää Instagramista, Facebookista ja Twitteristä nimellä Iskusavelma. Ja tekijän syystä ei, ikävä kyllä emme pysty soittamaan teille musiikkia tässä podcastissa, mutta... Meillä on tällainen Spotify-soittolista, josta löytyy kaikki biisit, jotka jaksossa mainitaan. Ja sen löydettiin linktristelikkä linktr.ee
0: kautta iskusavelma. Ei muun tuohon mitään lisättävää. Pitääkö intros muuten vielä enemmän, siksi ihmiset on ihmeessä siitä, että mitä hittoa tuossa tapahtuu.
1: Kyllä, eli Ramilla tuli sellainen idea, että pitäisikö yksi intro tehdä silleen, että meidän kissa, eli muru, kun se aina välillä huutaa
0: tuolla taustalla, että hän pääsisi nyt ihan framilleni. Tällainenkin tuli sitten siitä. Joo, kun Murru tykkää paljon jutella, varsinkin kun hänelle juttelee, niin sieltä sitten tuleekin jotain elämäntarinaa ja mitä on kahdella asiaa. Sitten me teettiin kauhean tommonen örinäpörinä biisi, mikä menee, jos te ollut aikamoisessa A-vireessä tai jotain? Tai tai b kyllä. Mun mielestä se oli A-ta, koska mä muistelin, että basso oli silleen niin kuin, että soitit sitä kaksi minuuttia, heitä anteepä vireessä se Oli niin spagettia ne kielet, kun ollaan niin low. Kyllä.
1: Eli tosiaan, tervetuloa toiselle kaudelle,
0: joskus on podcasteja, eli ollaan tultu näinkin pitkälle. Näin pitkälle monessa. Ootapas. Eli jakso 38. Eli me tehtiin siinä ekan lyhyt matikka. kauas me tehtiin kuusi. Vähän vajan vuoden. Niin, 37 jaksoa tehtiin, niin joka viikko. toki enemmän. Enemmän, jo talteet. Ehkä sen voi sanoa tässä välissä, että kun näitä jaksoja nyt tulee, niin monet näistä on nautettu joskus keväällä, alkukesästä, että ei kannata ihmetellä, että saatetaan mainita silleen, että ulkona sataa vielä jotain lunta tai jotain. On joku pari astetta lämmintä tai jotain tommosta kun tehty aikoja sitten jo paljon jaksoja talte. Se on juurikin sen takia, koska
1: mä oon itse ollut sairauslomalla tässä joulukuusta lähtien, koska mulla oli selkäongelmia, niin nyt en todennäköisesti palan syssyllä sitten takaisin töihin, niin ei tiedä yhtä, että miten
0: me ehditään näitä podcasteja tekemällä. sen takia me tehtiin niitä aika paljon talteen etukäteen. Ja aikataulukin on vähän silleen, että ei varmaan ihan joka viikko nyt tule, mutta... Katsotaan nyt, miten näitä jaksoja tulee, mutta kyllä kuitenkin niin joka toinen viikko nyt ainakin, että saattaa välillä tulla niin parina viikkona putkeen, mutta katsotaan nyt vähän niin kuin, että ei kyllä. luvata mitään, mutta kyllä nyt vähintään joka toinen viikko. Se on aika pitkiä, no pitkiä, ja pitkiä jaksoja, mutta kaikki ei ehkä aina ei kuunnella joka viikko, niin nyt on aika aikaa kuunnella.
1: Mutta se luvata, että joka toinen viikko vähintään tulee jaksoa, eli nopeasti laskettuna tulee
0: 20 jaksoa vähintään tässä kaudella. Vähintään joo, ja kyllä me yritetään iskeä väliin jotain lyhyitä jaksoja sinne väliinkin, mutta... Mutta kuitenkin, ei me vielä lopeteta. Ei, ei. Kyllä. Minulla on ainakin paljon sanottavaa vielä ja paljon bändejä hehkutettavana, että ollaan päästy vasta alkuun, että se.
1: Kyllä, meillä on y- tällainen yksi isakin kirkko, jota kumpikaan ei oikein haluaa tehdä, mutta ollaan se jo luvattu tehdä, niin tota, kyllä se jossain vaiheessa tulee, mutta se on eri asia, missä vaiheessa. Mutta pitää se tälle kaudelle tehty. Älä nyt lupaile
0: yhtään mitään siinä, että.
1: En mä sano vielä, mistä se isakin
0: kirkko on, mutta. kyllä, se sen spoilasit siellä jossain postauksissa. En oo spoilannut mitään. No, mutta annoit aika semmoista vihjeitä, että siitä voi pikkusen päätellä, no aivan saman. Mm. Kyllä, mutta se jakso tulee sitten, kun se tulee. Joo. Mutta ennen kuin mennään meidän pääaiheeseen, no jokainen näkee otsikosta sen, mutta jos en tiedä, kuunteleeko joku ihan niinku silmät kiinni, että sille laittaa jakson pyörimään, ettei katsoisi mikä aihe. En usko, että kukaan semmoista tekee. Kyllä, kaikki katsoo mikä aihe. Sitten, onko tämä hyvä aihe, mä kuunnella? Niin. Palataan tonne tuskaan. Kun me tehtiin siitä jaksokin, niin kai... Sit, tai minu... siitä kolme jaksoa. Niin kai mun pitää jotain höpistäkin, kun mä siellä olin tuskailemassa sen kolme päivää. Ja sen tuskan jälkeenkin sain pientä ylimääräistä tuskaa. Mutta iis, se nyt paljon haitannut. Tuskassa oli kivaa.
1: Kyllä, jos oli tuskassa, sä ehkä nähdä minut siellä portin ulkopuolella ja kelemassa iskusanovan podcastin merkkari. Eli mulla oli noita käyntikortteja ja lektroja siellä jaossa. Niin, meni monta sataa. Mä halusin sanoa, että lähemmäs 500 meni, mutta en ole aivan täysin. Varma, mutta 500 aika lähellä hyvä arvio, että jos siitä saa 50 kin uutta kuuntelijaa, niin se on todella helvetin hyvin. Että sä
0: olit sanonut, että meillä on tullut oikeasti aika paljon uusia kuuntelijoita sen tuskan jälkeen. Joo, joo, siis ihan, niinku, ihan selvää, niinku, että on ihmiset käynyt kuuntelemassa niitä. Ei mit mitään, nu- ei numeroilla kukaan nyt jaksa hehkutella tai mitään, se on se se pointti, mutta huomannut, että niinku, ei se olisi ollut silleen, että ihmiset ovat ottanut lapuja ja heittänyt maahan saman tien. Että kyllä, sitä on käyty kuuntelemaan ja eri ihmiset käynyt kuuntelemaan. Että. Se on ollut kiva huomata, että vaikka ollaan tauollakin, niin kuunteluita tulee silti. Ja se on kiva. Ja koska nämä meidän jutut on monet jaksot on semmosi että ei ne niinku vanhene. Hyvin harva jakso vanhenee. Tyyliin
1: euroviisut vanhenee, syksyn välillä vanhenee, mutta aika monet asiat on sille niinku ajattomia kuitenkin. Et se
0: mun mielestä on kiva että jos joku vaikka nyt löytää tämän Podarin tästä, niin se voi kuunnellait vanhoja jaksoja ja se on silleen niinku, että siellä voi ihan uutta juttua hänelle ja silleen niinku. Mä iten tehdä silleen niinku liikaa ajankohtaisia juttuja, koska se on aika ahistavaa jos pitäisi joka viikko puhua ajankohtaisista jutuista, niin se on aika semmoista ahistavaa niinku Ei se ole mutta se se ei että pitäisi koko
1: ajan aikataulussa helvetin nopeasti aina tehdä pitkää jaksoa.
0: Joo, ja jokainen, meidän pitäisi jokainen biisi ja levy niin käydä läpi ja u- jokainen uutinen, mitä tullut viikolla, niin e- jokainen pystyy käydä ne kaikki uutiset lukea noista sivuiltakin ja tolleen. Me tietenkin joihinkin reagoidaan tolleen ja joitakin levyjä, biiseihin kommentteja tolleen, mutta ei liikaa kuitenkaan. Että. Kyllä. Et esimerkiksi mehän
1: aloitettiin tämä podcast sillä, että me kokeiltiin ensin, että kiinnostaako meitä tehdä tätä. Et tehtiin se Nikola-jakso, kun oli että kyllä, tätä voisi tehdä vähän. Enemmänkin. Sen jälkeen sitten me tehtiin sille, että mä aloitin editoimaan ja sitten me todettiin, että tässä menee aivan saatanan kauan. Rami lähti himaamaan ja editoin jakson loppuun ja sitten me aloitin ottaa seuraavien jaksoa
0: purkkiin. Kyllä, ja ollaan opittu siitä Nikolesta
1: paljon. Kyllä, että jos ette huomannut, niin Rami oli yhden kaljan kännissä siinä, mutta ei mitenkään
0: merkittävästi. Jänskätti. Mutta jos nyt taas valtaan tuskaa ja miten mentiin tuskaan tekemään, no katso ja vähän syömään. Ja. Kyllä siellä pari huurteistakin meni, että pääsee vähän fiilikseen, niin asia siellä tuskassa olisi se ongelma, että olisi pitänyt hakea se ranneke enna. On, koska siellä Redissä oli aika kivat jonot, että joutuin sen. Ei, itse, itse asiassa nopeasti se jono meni siinä, että lopulta, että saisi rannekkeen. Kyllä, se meni kuitenkin yli puoli tuntia. Mutta se oli mun mielestä hyvä, kun mä kysyin, että mikä teillä
1: laakataulu silloin silloin
0: perjantaina. Joo, me tullaan verikalpa kattoista.
1: Kello tulee siinä kolme ja verikalpa ei lopettanut sitä. Ei meillä ole vieläkään tuolta mantalta.
0: Joo, ton takia ei pitäisi lupaa mitään. Ainoa on vaan tiesiä, että kotoa pitää lähteä siihen 12 jälkeen, muuten se kotiin jämähtää silleen, että pakko lähteä vaan liikkeelle. Mut se on kato, kun jää suusta kiinni ja tolleen. Tai siis kaljeja suuhunkin. En myönnä mitään. Mutta kuitenkin tuli nähtyä silloin perjantaina ne bändit, mitä haluskin nähdä, että ei se maailmaa kaatanut, että verikalpan jälkeen oli kaikkea, mistä ei tykännyt, niin ei mua silleen haitannut. No niin, Niin, että päästiin juuri sisälle, kun toi Perturbator aloitti, joka se oli ihan hyvää, mutta oli se kyllä tosi synkkää konemusa. Se oli vaan se äijä synänsä kanssa ja rumpali, niin se oli vähän semmos, että ei se toiminut. Tai se siis, toimi, mutta... Ei sitä jaksanut se 20 minuuttia. Mutta oli kuitenkin live-meininkiä,
1: että ei ollut pelkkää niinku piuha kiinni ja plugi, painetaan play.
0: En mä tiedä, mitä siinä sii paino. Se rumpali oli kiva, että se toi semmoista vähän live fiilistä mutta kun se tuskassa oli silloin, oliko se 18 vai 19? Oli 18, oli se Carpetten Brut, niin sillä oli ja kitaristikin vielä mukana, niin se oli paljon energisempää konemusaa, että oli vaikka semmoista synkkää, niin kuin vähän onkin semmoista synkkää konemusaa, niin ei siinä. Ja toi Beastin Black Bandi. nyt jotenkin kiinnitti huomiota, että ei niinku taitaa kova laulaja, mutta ei hei, se on niin kliseinen. No niin, muru, murukin siellä huutaa. Olin samaa mieltä. Jotenkin, en mä tiedä, onko tuo heviskeneen välillä vaan kyllästynyt tai jotain, kun se on niin kliseistä, että on sitä piikkirannaketta ja on nahkaa päällä, niin jotenkin etteikö te voi tulla vaan lavalle niin teepaita shortsit-meiningille ja soittaa siinä sitä heviä, että miksi pitää olla niin kuin ne NS-varusteet päällä? Se kuuluu showhun. En mä tiedä. Mä olin vartenkin, että ei tota niin kliseistä. Sitten katsotaan ihmisiä ympärilläkin, niin sekin on niin kliseinen ja kulunut juttu, se hito yksisarvinen paita, missä lukee death metal. Mullakin on sellainen. No niinpä tietenkin. Se oli hassu juttu joku kymmenen vuotta sitten, vai milloin se tuli kahdeksan vuotta sitten, mutta on se nyt vähän, kun sä näet niinku kymmenillä ihmisillä samanlaisia paitoja, on se vähän niin kuin, että voiko joku keksiä jonkun uuden hassun vitsi, että... Eikö voi olla vaikka kissaa, joka näyttää rauhanmerkkiä. Siinä lukee vaikka joku grinkore. Siinä on sulle Kyllä. Mitäs muuta se oli perjantaina? No detset oli kyllä kivaa energistä menoa. Olin yllättynyt. Joku koorin siellä oli. Joo, ja karkas, karkas ei kyllä innostan Kun vähän, vähän totesi, että kun mä oon nähnyt tämän bändin jo kolme kertaa, oli vähän se, että en mä jaksa enää. Mutta Korni oli kyllä. Eikö se Korvin kyllä nähnyt kolme kertaa? Okei. Okay. Mä näin vaan ker- kerran siellä jäähallilla, kun oli vielä Head kitarassa. Nähdään, että nykyään Head on mukana, totta kai, mutta oli David Rumpaleina vielä. Niin. niin Korni oli kyllä, ne aloitti sillä Dead-introlla issues levyltä. All I want in life is to be happy. Sitten sieltä lähti hirtus Kyllä piti pomppia vähän ilmassa, kun lähti hirtus kun se oli se aloitusriitti, bam baum, baum Tapa on se, se on se efektoitusääni. Ja sitten kun se lähti rumpujen kanssa käytön, niin kyllä piti vähän pomppia ilmassa, hyppiä, kun on se aika monen pomppubiise. Kyllä, se tuli ihan kivasti kaikkea vanhaa, ja mitä kattoi siellä keikkaa sen 40 minuuttiin, niin sitten tulisi olla niin niin lähin kotia päin, kun sieltä tuli se Coming on Done-biisi, tiedätkö sen? Kyllä. Tiedä. Se on niin tylsä biisi, että ei hitto. Mutta kyllä, Sushan Laders oli kova, kun se tuli Jonathan Davisin säkkipillin kanssa. niin koskaan mä oon nähnyt, että Lössi on niin fiilareissa, kun näkee tyymin säkkipillin kanssa. Etkö näkö kun En kun se oli viimeinen biisi. Vähän kato, pitää säästää jalkoja niihin muihin päiviin, niin oli pakko lähteä vaan aikaisemmin. Lauantaina sitten siellä oli se, mitä hehkutinkin, se denominate bändi
1: Eikö ollut on se ole se nightflight
0: bändi Ai niin, sekin oli, oli. Joo, Nightflight, herra, se joo. Siellä oli etkajenkka, se oli kova. Vaikka oli vähän kaikki koskee koskea toisiaan, kun ei suomalainen uskalla koskea random ihmisiä. Ja Night Flight Orchestra oli siis tämä Soulworkin Björnin. Björnin sivu broggis, niin. Se oli kiva rock'n'rolli, että siellä oli niinku kaksi semmoisna nais taustalaulajaa, niin se oli kiva kasari 70-luvun rock'n'rolli, niin kyllä se toimi. Niin se on lauantaina, se suomalainen pieni bändi, olikohan ne Oulusta, kun ne oli se denominate. Niin siitä pitää sanoa, että siellä oli se tuskassa oli se neljäs lava, se pieni, mikä kult kult. Se on se juoma. okei. Okay. Niin se lava oli ihan järkyttävän pieni. Ja siihen piti me mennä oikeasti etuajassa mennä jonottaa, että pääsisi sisään. Niin toinen mukaan ei ole ensi vuonna samanlainen, koska... Se oli aika pepusta se. Kuinka pieni on pieni? Semmoinen, kuvittelee niinku, semifinaali niinku, pelkkä se lava-alue. Okei, okay, eli tällainen kolman kertaa vitane. En mä tiedä, mutta siis siihen varmaan sinne niinku, itse niinku lava-alueelle. Siellä oli myös, kun tultiin sisään, niin siellä oli pieni tiski, missä voit juomaa ostaa. Että se, niin se oli, semifinaalin kokosta. Se, oli niinku, se lava-alue. Se lavaalue semmoista semifinaalin Eli sinne mahtuu noin sata henkeä. Jos ei sitäkään. Että se vähän niin kuin pieneksi tehty kyllä omaan makuun. Vahetatko palautetta tuska. Tässä vaiheessa kun nautellaan, niin ei ole tuskal tullut semmoista virallista palautelomakasysteemiä. Niitä aina tulee joka vuosi, että anna palautetta ja toivo bändejä. Niin sinne pitää kirjoitella.
1: Isompini nelostake ja eläkeläiset tuskaan.
0: Eläkeläiset ja Nikolle. Oikein. Tota, mitäs muuta? Se oli Soilverkki, oli kyllä pettymys. Tuli niin paljon uutta. Ja ei siis uudessa soilverkissä ole mitään, mutta oli niinku oikeasti ihan, niinku, ihan uusimalta, tulevalta levyltä tuli biisejä Ja sitten jotain pari vuotta vanhoja, niin oli vähän silleen, eh. Tuli sieltä yksi vanha, toi Bastard Chain, kun se nimi on, tai tolle, Se oli vähän silleen, jee, mutta sitten ei se oikein lähtenyt. Tuliko Helsinki? Ei, mutta One Morning Left oli kyllä niinku tuskan parhaimpia bändejä. Tähän vissi hehkutitkin sitä. Kyllä, mä sanoin, että käykää Joo, joo, mulla oli yksi tuttu. Kyvä. Hehkutti sitä, että niin mä ajattelin, että mennään kattoon. Sitä, sitä jouduttiin jonottaa se 10 minuuttia, ja siinä niin oltiin, oltiin vähän se, että ei kyllä kakkaa, Mä oon nähdä bändejä, mä joudun jonottaa niitä 10 minuuttia, mutta päästiin sitä kattoon, niin ai, että kun pojat veti energistä musaa, ja niin ai, että, että tuli toi Michael Jacksonin Bidit-koveri. Ai, että se toimii. Se kita- toinen kitaristi, joka vetää puhtaita, niin se se bam, 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 bam. joo, se toimi livenä paljon paremmin, kun kuuntelee se studio mutta ihan törkeä kiva katsoa, kun pojat siellä hyppii lavalla ja riahuu, niinku ai että. Et sen jälkeen niin kuin se tai Mersulun feit oli jotenkin ihan niin kuin, ei lähtenyt mulle. Mulla oli jotenkin niin kuin niin, että en mä jaksa nyt katsoa 60-vuotias pappoja tuo vetämässä heavy metalli. Ei siis mitään bändiä vastaan. Melsruun on hyvää shittiä. King Diamond veti aivan törkeä hyviä, mutta se on vähän niin kuin nähnyt energisen bändiä. Sitten sen jälkeen näet pappoja siellä vähän pysymässä paikoillaan vähän rokkaamassa, niin on se vähän yö ja päivä, niin ei Melsruun ei kyllä mulle iskenyt. Ei senkään takia iskenyt, kun tuli pelkkää kasariin, niin mä olin vähän se, että antaa olla, mä lähen kotiin. All Ja sunnuntai. toi? Silloin Glory Hammer, se oli kova. Niillä oli yksi biisi, naurittiin kanssa ja se biisi vaan lähtee käyntiin sille Glory Hammer, ja sitten lähtee nauruskelti, että jokainen bändi voisi tehdä biisin, niin ne. biisin. Biisi alkaa silleen, että sanotaan, että on bändin bandin nimensä ja sitten lähtee biisi. Aina niin kuin Rammstein. Niin kuin Rammstein ja sitten lähtee Iron Maiden. Mutta siis Rammsteinilla on sama biisi. On on, on, mutta se siis Gloryhammer, se sama melodia, että ta da 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 Että oli niin kaksi sanaa sanotaan tolleen. Ja sitten se si- Gloryhammerin keikalla sieltä tuli joku basisti silleen, että Suomi! Mikä teitä vaivaa? että te olette maailman kallein kaljamaa, mitä olen ikinä kohdannut. Jouduin käymään paikallisessa karaokebaarissa ja ai että se kalja maksoi paljon. Minä te kestytte tätä? <hysy> se oli aika hyvä läppö. Itse it, mietit. Voisit it. huolta ja norjaa. No niin. Ja bändi on briteistä, niin on siellä briteissäkin suhteellisen kallista kalja. Kyllä. On, on siellä vähän halvempaa kuin Suomessa, mutta puhutaan oikeasti ehkä jotain euron halvempaa. Ja se riippui niin punnan kurssista tällä hetkellä. Ja se humavoid oli kova. Mulla tuli jotenkin semmoinen syyllinen olo, kun mä ja Nikon kitaraa vähän haukuin. Mä ajattelin, että mä menen katsoa koko keikan. Ne oli kommentoinut jo. Joo, no ihan niin, kom- Nikolta tuli ihan kommenttia siitä, että hänkin oli epäröinyt aluksen kitaraostoja tolleen, niin, mutta oli silti sitten ostanut. Ja kyllä, se siellä pörisi hyvin, se kitara ja suvi-maari ja kyllä niin, veti niin määräävää laulua siellä, että ei mitään järkeä. Ja Heikki Malberi kyllä veti niin kovaa rummutusta, että ei mitään järkeä. Että kova keikka. Ani oli joku Devinkin siellä taas soittamassa, jälleen kerran he- kertomassa hassuja juttuja.
1: Oliko uusia juttuja vai vanhoja juttuja?
0: Kyllä, ne oli aika paljon uusia juttuja. No niin härskejä juttuja, mä en tässä lähetyksessä rupea kertomaan niitä kyllä. Kyllä, Devin Tansendi. Pissa kakkaa. Pissa kakkaa. Ja yleiselle vähän piikittelyä tolleen. Ja tuli ostettua hänen keikallekin lippunsa, kun se tulee tossa tammi-helmikuussa, tulee tuonne kulttuuritalo. Näis. Nice. On loppumäyt jo? En mä tiedä. Ei vissi, kun se soittaa myös Oulussa ja Tampereella. niin. Ja se on vielä viikolla että tulee oltu vapailla silloin. Niin Pitää pitäisi mennä katsoa vähän Devini pitkästä aikaa. Niin kuin hänen omalle keikalleen, että on ihan bändi kaikki.
1: All right. Ja mitäs muuta mielenkiintoista silloin sunnuntaina oli?
0: Joku Deftones siellä oli, mikä on tämä meidän jaksoaihekin. Niin semmoinen pikkubändi tuolta California. Oikko se on California? Kyllä. California. <hah> Joo. Se meni silleen, että, niin että kyllä siellä yhtä duunikaveria en ollut koko tuska aikana nähnyt, vaikka oli viestitellyt, mutta se oli aina jossain, että mä oon mä oon täällä, en mä jaksa. Niin mä nyt kysyin ne ennen että missä meet? Saat mä oon eturivissä. Mietin silleen hetki aikaa, mäkin et piti mennä katsoa, että Deftonissi eturivi, että nopeat vessassa käyntiä, eka kauhea tankkaus vedellä, että vesipullo silleen. Kyllä mä pärjätään se puolitoista tuntia tällä lyhyellä pullolla. Ja pärjäsinkin. Ja oli aivan törkeen kova. Oli kyllä niin fanboy, kun tuo Chino tuli siihen lavalle, eli Chino Moreno, joka on Deftonissi laulaja. Kun hän tuli lavalle, niin ai, että mitkä nostalgia-vibat. Mä, mä, mä myönnän, mä lähet, näytin sille vähän sydämmiä. En se kyllä huomannut mua tai mitään, mutta kuitenkin Sino Chino on mulle joku taru taruolento tai silleen, onko tuo oikeasti olemassa. Mutta kyllä. Se tosi olemassa. Se mietti sitä sieltä Suvilahdassa se hitoin, mikä se on se putkitorni? Se, joku semmoinen, se, mikä siellä on, niin sä että onko se joku vuoristorata? All right. Mutta kyllä oli. Bändi oli iskussa, vaikka sieltä nyt valitettavasti puuttui deftonesiin oikea kitaristi, koska hän ei kiertele Euroopassa, niin siellä oli semmoinen tuuraaja joku Lance Jackman. Onko se mitään tunnettua bändiä? Ei siellä mitään, ymmärrä, että se on semmoinen paikallinen tyyppi, ettei missään isoissa. Ja bassossa soitti semmoinen tyyppi kuin Fred Sablan, joka on soittanut Marilyn Mansonin kanssa. Soitti joskus viisi vuotta tai jotain, kymmenen vuotta sitten. Tai... Niin tota, Lance Jack, mitä vittu, Jack Ammon kirjoittanut, onko se tolle? Lance Chapman? Lance Chapman. Siis sä oot olla yhdellä levyllä ja tolleen, mutta ei siis niin oikeasti mitään isoa.
1: Joo, eikä Last Checkmanin Instagramissa lukee, että
0: 847 Horseneck ja Deftones. Mutta hän oli semmoinen ihan niinku pikkutyyppi, että ei otettu mitään tunnettua kitaristiin mukaan. vaihtuvat kyllä monta, ois minun laskea monta kertaa ne vaihto soittimiesi, settilistaa, aika kun Deftones vähän noin kitaravireet muuttuu, meikä joka, joka, joka levyllä muuttuu kitaravireet. Tulee joko kielisestä muutetaan vireet, tai että tulee seiskielistä, kaasikielistä, kielistä niin se oli aika veikeätä huomata, kuinka usein vaihtoi. Niin. Mutta ei itse en saanut Plektraaka tai Rumbleita, ei kapulaa, vaikka kuinka yritin, mutta ei, ei onnistunut. Oli kyllä kova koke bändin eturivistä. En, tänään, en enää ikinä me kokea, että tolle oli liian vanha, mutta, mutta oli kivaa kyllä oli myös tosi hyvä meininkisi eturivissä että siellä oli joku semmonen elämän sankari, joka tuli riehumaan ja hakkaamaan, niin se tunnettiin heti eteen, että vartijat otti sen pois ja heitti helkottiin. Oli kyllä, kova keikka. Ai että. Ja nyt me lähdetään vähän deff Me ei käydä mitään bändihistoriaa vuosi vuodelta, että tästä ei tule mitään Davidin tapaista kahden tuninläjästä. Eikä niin ole tapaastanut puolikost Ei vaikka mitä kaikki levyt käydään läpi, niin me vaan niinku nostetaan hyviä biisejä esiin bändiltä. Joo, me tehtiin aluksi sille, että me
1: otettiin 5. Mä otin ekalta viideltä levyltä yhden biisin jokaiselta.
0: Ja mä otin vähän niin jokaiselta levyltä yhden biisin mukaan, paitsi tuolta yhden levyltä, kun ja Voi sanoa tähän alkuheti että Deftonessin paras biisi ja on toi Be Quiet and Drive. Mutta se on meidän soittolistalla jo niin. Mä en ota sitä mukaan, mutta se on niin kuin mulle se Deftonessin number one. Ja meillä on joku
1: muukin Deftoness. koska se oli näitä helmibiisejä tunnetulta päänneeltä, niin siellä oli se Letters, niin ei ole tässä nytten uudestaan, koska se on todella hyvä biisi koin on jokan levyltä.
0: koinut jokainen le Helmi-biisit mukaan. Helmi-biisit ykkönen tai kakkonen. Ai kun niin, joo, mulla oli toi, joo, mulla oli Diamond Eyesilta yksi biisin, en muista, mikä oli, mutta se on jo jotenkin. Mut viti sä kuvaisit Teftonessa jos joku on semmoinen, joka ei koskaan bändiä. No,
1: Deftoneshan klassisesti myönnetään alternatiiven metallin alle. Nyt kun sanoo uu no metallia, mutta mun mielestä se on enemmän sitä avant niinku garde avantgarde maala-alumetallia.
0: Ehkä se alkupäätuotanto vähän. Siellä löytyy semmoista nu-metal-riffeilyä, räppi rappilaulua, mutta kyllä se bändi niinku heti Around föörillä lähti pois siitä jutusta ja oli vähän, niin loi NS oman juttunsa.
1: Niin, paitsi kolmannella levyllä sitten tuli se yksi levyyhtiön pakottama Back to school joka
0: on vähäistä räppimetallia sitten. Joo, mutta kyllä se White Poneilla mun mielestä lopu, lopullisesti se bändin tyyli vähän niinku löytyi. Eli mitä? Mä oon aina kutsunut Defton, unimusiikiksi, niin niinku, että kuulostaa ilta, niinku, että pilvissä, kun se on tämmöistä vähän tämmöistä maalailua, niinku, väliin. Ja. Sitten on raskaampia juttuja välillä. Niin. Kyllä, olen ihan samaa mieltä. Kysytään, niin kuin, että voin mä laittaa tämä sun ekan levyn paras biisi sun mielestä soimaan tuohon taustalle, niin sitten voi höpistää. Tämä tää on tää. Mä mä tämän levyn tunnetui biisejä, niin toi.
1: Seven Words. Joo, tämä oli musiikkivideon biisikin. Itse olen sitä mieltä, että levynä avausharaita on todella hyvä myös. Eli Board. Board, kyllä. Mutta tämä Seven Words on sellainen, kun mä kuulin tän eikä kerran, mä en ollut vielä nähnyt sitä musavideoa. Mutta tämä koko levyhän siis koosti minusta aika kakalta. Että tämä on niinku soundillisesti ihan demoa. Siis lähinnä toi kitarasoundi on aika demomainen. Niin, ja laulu on aika demomainen. Ja soittokin aika demomaista. Että käytän se demapändi, mikä on isolta isot levy- tai levytyssopimuksen. Mutta on tämän, eikö tässä tuossa. Terry Okei. Rostuotti
0: tällä levyllä sen yhden biilobiisin,
1: mikä on se fist. Alright. No, mutta kuitenkin, että sitten seuraavalla levyllä ne sitten kuunteli tuota Terry Dayttia vähän enemmän ja ne kuulostaakin sitten jo tosi paljon paremmalta levyltä. Mutta tämä on kyllä tosi raakuolinen, että Seven Words-kappale on tällainen, että yhdistellään näitä kaikkia tyylejä ja tässä on tosi paljon niinku erilaisia osia Metsidikkaa siitä.
0: Muistoi Kertosäkeen riffi on tosi jännä, että se on lyödään sitä perus-E-sointu DD ja sitten tulee sitä ääntä tai Tosi jännä ratkaisu, että, että sointu ja soitetaan. Ei, se olisi vaan se Etä ja sitten se oudot äänet. Ja toi bassukuvio on niin kova. Mutta tää oli eka biisi, minkä Deftonessilta kuuli.
1: Mä haluaisin sanoa, että mun ekat on jotain näitä White aikaisia, mutta joo. Tämä on
0: aika alkupäässä kyllä, mitä mäkin olen kuullut. Siis kun me mentiin ihan randomisti vaan niin kun ladattiin, <tos> me lainattiin luvallisesti internetissä tähän biisin. Tämä oli, en mä tiedä, millä perusteella otettiin tämä biisi sieltä. Tämä on varmaan Akkasherjyksessä ensimmäinen. Varmaan semmoinen. Tämä on niin kuningansherjyffi kyllä. Totta, tota, nyt mä Niin
1: lata sitten tämän
0: laillisesti. Ei, me <tos> me ei. lainattiin. Se laillisesti netistä. <tos> ne, rikos on vanhentunut. Joo, kun olin lukenut jostain lehdessä vaan niin kun, Deftones. Mikä bändi tämä on? Kun siihen aikaan oli löytänyt just Kornit ja Slicknotit ja Fear Factorit ja muut kumppanibändit, niin sitten piti ajatella tuossa jokin Oli tämä aika monelle kokemus, kun tämä biisi lähti silleen, että mitä hittoa. Ja mä googlella löysin, että ei tämäkään faktaa, mutta mistä toi, miksi toi seitsemän sanaa? Onko
1: se joku tämä poliisi, kun niiden pitää sanoa, että on bla bla bla. Joo,
0: no, you have the right to remain silent. Ethinohan on tehnyt tämä biisi 16-vuotiaana. Joo, mutta käytännössä anti-poliisi-biisi tai poliisien vastainen biisi. Ja niin voi sanoa, että siis 8, 8, 8. ja tämä levy tuli vasta 95. Seitsemän vuotta ehti olla. Ne niin teki demoja paljon ja linkkasin sullekin sen vuoden 92 livepätkänkin.
1: Mutta kuinka nuori on ollut silloin 88?
0: Ää, siis jotain 14-15-vuotiaat. Niin, on parikymppisenä saanut levytussopimuksen. Joo, joo. Siis Chinooka ei olisi vielä 50, mutta Stefan on vissiin 52 ja muuttukin on niinku kohta 50-pappendaaleja.
1: Ja sä olit tältä samalta levytä, valin kuin Lifter. Joo, en mä tiedä, miksi mun mielestä tää on niinku suosikkia tältä levyltä. Tää Riffi kuulostaa tosi paljon Nikolalta, tai siis
0: toisinpäin Nikolalta kuulostaa tosi paljon, varsinkin se niinku ekanlevyn matsku. En tiedä, mä, mä näin, muistan mä näin Junnuna tässä joku live-versio tässä biisistä, mä olin silleen, mikä biisi tää on? Mä oon unohtanut tän. Tää on kova. Tässä on vaan, ei, mulla on niinku elämää suurin tarinaa, minkä takia mä tämän biisin otin, mutta mä tykkään, tää on niin maista. että ehkä vähän tässä SUPEe kuulee sitä, miten niiden tyyli muuttuu, että tää se olisi niin, semmos niin Seven Wordsia. Kyllä, mutta tota, mä oon todella monta vuotta luollut, että toi
1: Adrenalin levykannessa on siis marakassi, mutta sehän on siis peräruiske.
0: <laughs> Okei, okay. siis mikä se on, mutta mikä vielä... Mikä... <laughs> Rakassi, vai herra jästäs? <laughs> Ai että. Mutta se on muuten kova, kun näkee tämän levy kanne, että niillä on edelleen toi sama logo käytössä kaunakirjoituksessa ja pienellä toi Deftones.
1: Mitäs hyvää vaihtamaan?
0: Ei niin, onhan metalli sama logo ollut ja kille mä olin lähtien. Niin. onko jopa demoissa ollut sama? Hyvinkin mahdollista, kun käsikirjoitettua tolleen, niin. Mutta joo. Todella raaka levy ja tolleen hyviä hetkiä löytyy paljon. Boret ja toi Engine number no. 9. Kyllä. Se on kyllä määräävä riffi kyllä, mutta... Tämä on kyllä se on levy, että mä haluaisin kuulla ehkä tämän
1: niinku uudelleen nauhoitettuna silleen modernimmalla tuotannolla.
0: nolla. ja toi kitarasoundi olisi kiva saada päivitetty versio. Terry Date voisi mikseta tätä uudelleen tai jotain. Niin, tai nauhoittaa kitara tuosta StepHeadin kanssa. Mutta sitten pari vuotta eteenpäin ja... Bändi kehittyi niin perkuleesti ja tulee sitten bändin toinen levy, Around the Fur. Kyllä, eli Pimpin ympärillä. Kyllä.
1: Ja valitsemme kummatkin itse tämän saman biisin, kun me tehtiin listoa, niin
0: kappaan siis levyyn kakkospiisi Labia, eli Happy Hoolet. Niin, Labia on, mutta H lisätty sitten, kun Chino ei tykännyt, että se on se Labia-sana, että laitetaan se H sinne. Tällä levyllä on muuten, joka biisissä on eri virveli käytetty. All right. Ja tällä levyllä on se isoimpia hittejä Minun oma kesäni. Kyllä, My on Summer. Mistä me puhuttiinkin että niin kuin vähän outoa, että ei ole ymmärtänyt ikinä, miksi se on niin iso hitti, koska mun mielestä se on aika laahaava biisi. Mun mielestä se on aivan kauhean paska biisi, niin ihan oikeasti. Siis hyvä riffi, se on se pääriffiä. tolleen, mutta en mä itse ole tykännyt ikinä siitä biisistä. En mäkään, mä en ole koskaan ymmärtänyt sen biisin niin kuin hienoutta. Mutta se oli kova siellä keikalla, niin se sen head upin. Se, missä lautaan So Fly. Joo, no, Fly High, eli Max Cavalera. Mistä Max Cavalera sai sofly So fly nimensä. Niin se toimi hyllä livenä aivan törkeen hyvin. Et silloin tuli vähän pittiä siellä keikalla ja tolleen. Niin. Vaikka se on niin hito yksinkertainen biisi kyllä. Ja tällä levyllä on sitten se mun biisi Be Quiet and Drive. Far away. Kyllä. Mutta
1: kun kuuntelen näitä saudia, niin tässä on tosi hyvä niin tuotantovertunus ja kalvio, että niillä on selkeästi budjetti noussut aika paljon,
0: vaikka on sama tuottaja ja sama bändi. Ja samat soittajat. Niin. Tuo Rubu on aivan ihana tässä. Niin Et kyllä, Derry Date tietää, mitä tehdään. Vai oliko se DJ-kaveri tässä levyllä mukaan? Tuli muuten. Joo. Mikä? Frank. Frank tuli. Ja tällä levyellähän on se törkeä, kova, piilotettu biisi, Damone, minkä olisi ottanut listalle mukaan, mutta se aika paskaa kuunnella Spotifystakin, 35 minuuttia hiljaisuutta se yeah. jee. Joo, että ajatellaan se youtube linkki ihmisille, jotka ei kuullut sitä tai halua kuulla, että se on kova B-puoli kyllä. Että. Tai ei se B-puoli ole, mutta piilotettu biisi. Niitä ja levy kans on kyllä ihan hirveä. Siitä kyllä nootti No se, on vähän levyn teemainen. Mutta joo, siis toi on ihan vaan random shot, mikä on otettu jostain bileistä, että ei bändi itekään, kun mä siitä, mutta No can do. Joo, mutta tämä koko levy mun
1: mielestä kertoo pelkästään seksistä, että se on hirveän outo. Tämä biisi kertoo sitä koko ajan jätämisestä ja
0: huorien Et, niin. Ei sillä ole mitään väliä, kunhan meininki hyvä. Mutta kun noihin tuohon
1: aiheeseen päästiin, niin seuraava levy on sitten päin ehkä paras, eli White tulut tullut vuonna 2000. Ja sinä valitsit heiltä levyn avausraidan Feiti Sera.
0: Joo, joka on tämmöinen biiset kertoo kidnappauksesta. Ja te heti toi aloitus, fuck I'm drunk. Siis mä muistan edelleenkin, 16-vuotiaana saitan levyä. levy ja laittoi soimaan ja toi biisi lähtee käyntiin. Mä oli niinku ihan suu auki, että tää on paras bändi ikinä. Kova riffi ja sitten lähtee toi rumpukomppi ja sitten Chinon laulut, niin se oli rakkautta siinä. Vaikka olin siis se Seven Wordsin kuulu ennen, mutta...
1: Joo, tää oli siinä mielessä siis me ollaan kummoitkin abat samoihin aikoihin hommattu tää levy. Silloin. Ja kun mä musta versio tästä.
0: Joo, kun tässä oli perusversio, sitten oli musta ja pudakantinen versio. Kyllä, mulla se mustakantinen edelleen mutsin ullakolla tällä hetkellä. Mutta tämä on niinku yksi maailman parhaimpia aloitusbiisejä niinku ikinä. Että, ja todella aliarvotettu biisiä. Kuka ei tunnu ikinä heihkuttava tätä biisiä tällä levyltä. Tai ylipäätään Deftonessin biiseistä. Tuliko tämä livenä? Ei tullut Tuskassa, mutta tämä tuli siellä oilissa kymmenen vuotta sitten. Ai et. Tämä. Mä hymyilin, kun tää tulisi. Että tällä White niinku ei tällä oikeasti ole paljon yhtään huonoa biisi. Ainoa huono on se Teenager. Mutta se taas toimisi kokonaisuudessa hyvin, että se on semmoinen huilahtaminen. Tai sitten Back to School. Mutta se ei ole alkuperäisen levyllä mukana, että se on lisätty myöhemmin sinne. Joo, se tuli mun mielestä sillä Back to School EP:llä,
1: joka oli sellainen Mutta se tuli vasta, sitten, kun tää levy oli jo julkaistu ajat sitten. Joo, ja sitten tästä tuli siis näitä special editioneita, kun oli myydä jotain platinaa, vaikka missä päin maailmaa, niin sitten. Tuli sellainen versio, missä se on levyn aloitusrajoitan ja ei oikein sovi kokonaan suuteen.
0: Ei, kun se on levyyhtiö vähän pakottanut, että pojat tehkääpä meitä kiva radiobiisi. Sitten olisi vähän niin kuin todistaakin, että me pystytään tehdä tuommoinen rappibiisi. Et kun tällä levyllä on jo se Pink Maggit-biisi sen lopusta, niin ne otti siitä se kertosäkehkohan ja niin teki siitä kokonaisen, tai lyhyemmän versio. Because back in school we are the leaders. Ja sulla on itse tämä levy niin toiseksi paraksi biisi otettuna. Kyllä,
1: eli Digital Bad. Tämä oli sellainen, että mä kuulin tämän musavideon, niin mun mielestä sen jälkeen mä ostin tämän levyn. Tämä oli todella hyvä biisi, tämä edelleen mun mielestä 22 vuotta myöhemmin kuulostaa todella hyvältä tätä
0: biisi. Tääkin tuli keikoilla.
1: Joo, ja tämä piisi kertoo siitä, että Chino haluaa tappaa jonkun naisen sillä että se heittää sen ammeeseen ja se heittää sinne leivän pahtimen perään. Että aika aika ja
0: Mutta se olikin vissi siitä levyllä se juttu, että se kertoo enemmän tarinoita kuin silleen, että kertoo hänen omasta elämästään. Niin. Mutta saunillisesti tämä on
1: todella ihana ja maalaileva. Joo, yksi niitä harvoja maalailevia piisiä, mistä minäkin tykkään.
0: Ja tällä levyllä pitää mainita, että Chino rupesi soittaa myös kitaraa, mistä toi toinen kitaristi ei oikein tykännyt oikein. Mitä hittoa, maa kitaristien pysyessä siinä laulamisessa vaan. Tuli vähän, että siinä sen takia. Mutta sitten se meni silleen, että Stephen teki niitä mättöbiisejä, eli vaikka se elite biisi, että Chino on silleen, että ok, hän tekee tämän digital Tämähän on silleen yksikertainen biisi, että eihän tässä ole kuin toi yksi riffi. Niin, tai siis tässä on noita niinku sointuja ja
1: sitten Kertissä on käytännössä sama hommaa, mutta vaan niinku särön kanssa.
0: Ja Kertonsäkeistä vetää tota säkeistö sointojuttu, mutta vaan säröllä. Niin sitten myös näin. Okei, mutta siis erittäin yksinkertainen bisi. Ja seä pitää mainita, että tällä levyllä on toi biisi RX Queen, niin siinä on fiittämässä Scott Wild, Stone Temple Pilots, siis. mitä ei edes lue siellä kansi vihossa, että se paljastuvas niinku vuosia myöhemmin. Eikö se ollut myös tossa, mikä se on, missä oli slash? Velvet Revolver, kyllä. Kun tää bä, niin aina kun tulee tämä Digital korkea kohta livenä, niin aina ihmiset on silleen, pystyykö Chino vetämään? Pystyykö? Tuskassa ei nyt ehkä ihan parhaiten lähtenyt, mutta ei sillä ole mitään väliä, se on niin hyvä mei. Niin ai että tämä biisi on niinku oikeesti mestariteos. On, on niinku moderni mestariteos ihan helposti, että levyllä White Pony-nimi tuli niinku ja taide, kansitaide tuli ekana ennen kuin yhtään biisiä oli edes tehty. Ja sitten Deftonaisissa tuli semmoinen dokumenttikin Entertain Me, tai White Ponyin ja seuraavan levyn välissä, mutta sitä ei koskaan virallisesti julkaistu. Se vuoti nettiin joku kymmenen vuotta sitten. Oks olla ämpärit jossain? Ei mulla sitä, on joskus oli niinku netistä lainattuna se. Mut ei se ole mikään kummoinen dokumentti, että sitä ei virallisesti julkaistu, koska toi levy se oli niin masentava. Mutta tosiaan seuraavaksi bändi kertoi
1: maailmaa aika pitkä ja sitten niiltä tuli eponyymilevy, eli Deftones, Deftones. Ja se oli ihan törkeä kallis levy. nyt olisiko 5 miljoonaa dollaria maksanut tai budjetti oli sellainen. Mutta siinä on varmaan sitten kaikki nämä sun muut mukana. Mutta kallis levy kuitenkin. Niin minä otin täältä levyltä tällaisen mosavideobiisin kuin Bloody
0: Cape. Tätä alun perin mussa videoa niin virallisesti julkaistu. Niin kuin, että se oli siinä niiden kokoelmalla mukana ekaa kertaa. Tässä on kyllä todella kunnikas riippiun mun mielestä. De-dum, 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 Ku, kuulee tuon, tuon Stefanin tekemä biisi, kun Stefan tykkää Mesh niin kuuluu toi alavirettua ja hän nyt tämän levyn aikana tuon seiskakielisiin. Ja tämän levyn piti alun olla nimeltä Lovers, mutta sen niminen B-puolikin on täältä levytä Kun Lovers. Mutta itse levyn nimi on pelkkä deftonis.
1: Mutta eiks on siis joku levy, minkä ne teki, mitä ei koskaan julkaistu? Kun, mutta keskustellaan siitä myöhemmin. Oliko se ennen vai jälkeen siitä Puhutaan siitä,
0: kun sen aika on.
1: Mä kysyin, että kumpi se oli, ennen vai jälkeen Ennen. 2,5 miljoonaa
0: maksata levy. Joo,
1: mutta paljon kuitenkin.
0: Joo, ja siis tämä Soundi-arvostelu, mä muistan tämän, tämän, milloin tämä levy tuli. No, 2003, niin yksi tähti. Ja siis tässä vaan haukutaan niin sitä, että on kallis levy. Oliko se Nallin kirjoittama arvostelu? Nalle ja Sermalma. On. Okei, okay, se selittääkin, miksi tämä on näin lapsellinen arvostelu. Et en ollut edes lukea tota, mutta tosi retardia arvostelu. Mä muistan itse silloin, kun toi arvostelu tuli, niin siitä
1: tuli noise.fin keskustelufoorumilla hirveät halot, että minkä takia Nalle on antanut noin paskat
0: arvosanat. Mä nuorempana niinku hitosti tästä levystä, mutta tälle vanhempana niin en mä tiedä. Tässä on niinku kova aloitus, mutta levy loppuu ihan niinku bleh. Ja mä muistan silloin, kun tässä tuli
1: siis Minerva tuli ensimmäisenä mosavideona silloin ennen kuin levy tuli, niin se oli mun jotakin aika plahpiisi silloin.
0: Se vähän törkeä massiivinen. Sitä se on, mutta mä en vaan jotenkin lämmennyt sille silloin. Mut silleen, niinku to, just toi Lucky You, Anniversary of an Uninteresting Event, niinku ne on ihan blää. Ja toi levy päättävä Moana ajan niinku, ihan kakkendaaliin. ihan hyvä levy kyllä, mutta mennä tuo White pony, niin oli tää aika floppi.
1: No se on vähän sama, että pitää tähän Mona Lisa kakkori, niin onhan se nyt saatanan vaikeeta.
0: Mona Lisa, seuraaja. Niin, mutta levyyhtiö ei digannut tästä, kun tämä myi paljon vähemmän. Että bändi heitti nopeasti takaisin studioon, että niin parempi levy.
1: Ja sinä olit paljon tämän levyn aloitusraadeen, eli hexagram. Joo, koska toi riffi. Ja tääkin oli Musavideopis, että tästä tuli kolme Musavideota tästä levyltä. Mutta tämä oli semmonen eka teaseri tästä levystä, mikä tuli silloin 2003. Mä olisin sanonut, että se Minerva oli tullut ennen sitä.
0: Siis joo joo, minervaali eka Musavideo, mutta niitä tuli semmoinen teaseri. Niin siis Sound Teaser, joo, aivan kyllä. Joo joo, että si- siinä käytiin eiliset levyt läpi ja sitten näytettiin, että tulossa kohta tämä levy, niin siis soitettiin tästä tätä joku niinku 20 sekuntiin pätkä, niin ja on toi riffi edelleen, aivan törkeä kova. Mut on tää kyllä tosi outo. Joo, se on vähän toi, what's up, what's up, play, play. koska ei ole, what's up, se on worship. Mutta muassa ei what's up. What's up. Musta, on enemmän, what's up.
1: Mäkin on ollut, että se on what's up.
0: Mutta joo, levy ei oikein menestynyt samalla tavalla kuin White Pony, niin ei siinä mennyt kuin vuosi, niin bändi heitti takaisin studioon silleen, että tehkää parempaa musaa. Ja siihen aikaan bändi rupesi olla vähän, Se oli vähän kaikkea ongelmaa. Chinola oli huumeongelmaa sun muuta ja tolleen, niin kaksi vuotta tota levyä väänsä, eli seuraava 2006 Saturday Night Wrist. Joo, ja jos ette tosiaan ole
1: seurainen tätä meidän podcastia, aikaisemmin, niin minä olin siis joskus aikoinaan 12 vuotta, tein musiikkiarvostelu sinne noise.fi-sivustolle. Minä olin tästä Saturday Night Rist-levystä tehnyt arvostelun sinua aikana. Annan sille 3/5. olin aloittanut sen tällä lause, että Tämä on aina tätä Deftonesin levyjen kanssa. Luulet, että saat niiden levyn aukeamaan kahdessa viikossa. Ei mitään mahdollisuutta. Oli siis kaksi viikkoa aikaa kirjoittaa arvostelutosta, että saisin sen ennen julkaisua ulos. Mutta olin siis valinnut tästä levyltä tällaisen kappaleen kuin Kim Dracula. Ja silloin siihen arvostelun kirjoittaa varsinkin Kim Dracula pistää kausarit likaiseksi. Ja Mike Pattonin henkilönen huutosani Retro Ratchet rapture rallissa murhaa.
0: Mä tässä piista oikein tykkään. En mä tiedä. Ehkä toi efektilaulu vähän.
1: Niin. Ja tosiaan olin siinä arvostelussa kirjoittanut, että omiksi se nousi tämän lyhyen kuunteluain aikana edellä mainitut Kim Dracula ja Combat, joka oli se kappalien kanssa. Sinä olit tältä valinnut.
0: Joo, en mä muistanut, että tuo lukisi arvostelussa. Kuuntelin tämän levy ennen meidän nauhoituksiin, niin se biisi iski. Niin, mutta se kertoo vaan siitä, että hyvät piisit on hyviä piisoja. Niin tuli täältä Deftonesilta ennen tätä levyä B-puoli harvinaisuuskokoelma, joka on aika kökköä. Siis paljon oikeasti B-puolia. Niin se rarities. Joo, että siellä oli oikeasti paljon enemmän kovereita kuin Deftonesin omia B-puolia.
1: Ja mun mielestä se oli tosi outo levy. Mä en koskaan omistanut sitä. Olemme se nyt tuolta Spotifystä kuunneltu
0: mun se ei ole hirveän hyvä levy. Se on ei. vaan niin kuin ja mä kokoelmme käytännössä. Siis itse ostin se aikoinaan sen takia, kun se oli DVD, missä oli musavideot. Eikä 05 ollut mitään YouTubea vielä olemassa. Kato. Kyllä, YouTube on tullut tuossa 2006 niille, ketkä eivät muista. Niin, Et sen takia se dvd musavideo kokoelma oli kova juttu. Vaikka ei ne mitä videossa, mitään kovin ihmeellisiä oo. Mutta hitsi tässä, on kyllä mä riffi taas. Tämä on jo tämmöinen hämmentävä levy kyllä, niin kuin jotkut sanoo, että tämä on niinku kuin
1: Se riippuu siitä, että mistä vaiheessa oot löytänyt bändiä, että jos sä oot löytänyt sen siinä vaiheessa, kun tämä on tullut, niin tää voi olla niitä parhempia. Tai jos olet sen myöhemmin, niin tämä voi olla niitä parhaimpia. Mutta jos sä oot silloin alusta lehtien kuuntelut, niin sä oot kuunnellut ne ekat puhki. Mutta jos sä outustu vasta myöhemmin, niin tää voi oikeasti olla hyvä joillekin.
0: Niin se on tässä kovin, Biveron kova, Jerry on kova, Main. on kova, koska siellä on Sergei Tankian mukana.
1: Niin ja sitten ei Hole in the Earth oli siis Biisi ja se oli kans ihan hyvä, mutta silloin sitä ei vaan
0: osannut arvostaa silloin kun se tuli. The Rapture on kyllä ihan Se on jotenkin niin tylsä Mutta Rats, Rats Rats on kyllä. Se on kyllä niin Meshuggaa kuin voi vaan olla.
1: Niin, jos Meshuggahissa olisi Mike Patton sellaista soundia.
0: Lähinnä ne kitarasaunit on ihan suoraan Meshuggaa ja ne riffit, että kun se Stefan oli iso fani ja kun hän kuuli Meshuggaa aikaa kertaa, niin hän totessa, nyt mä ja sitten kun hommas seiskakiel on oon kasikielisen. Ja nykyään hän soittaa jollain ysikielisellä. Hyhy. Jossain en mä tiedä. Haluut tiedäkä käy missä vireissä soitteleekaan. Tätä on jännä levy, että muista nuorena tässä niinku tykkäsi aina paljon. Nyt teille vanhempana, niin en mä tiedä. Tämä on vaikka sama juttu kuin ton edellisen levyn kanssa, että kun tässä on hyvä biisi, niin se on tosi hyvä. Sitten kun on huono biisi, se on tosi huono. Esimerkiksi toi Pink cellphone on ihan niinku kökkö. Ja sitten toi Konami-koodi, eli Up, Up, Down, Down, Left, 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 Select Start biisi on vähän outo. Niin. Se Select Start Ke?
1: Koska se on up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, start. Niin se on yksin peli. Jos sä on selectin, niin se ottaa kaksin peli.
0: Okei, okay. Niin, joo, joo. Mutta tämän jälkeen Bandirumves tekemään semmoista levyä kuin Eros. josta on julkaistu yksi biisi, mutta se löytyy YouTubesta, semmoinen kuin Smile. Mutta se levy jäi vähän keskeä unholaan, koska heidän basistinsa Chi hän, oliko se Cheng on? Chi Sheng, kyllä. Chi Sheng joutui autonnetta ja koomaan ja kuoli sitten muutama vuosi sen jälkeen. Hän oli viisi vuotta siinä. Niinku, kyllä, niinku jotain rea- rupesi reagoimaankin, mutta viisi vuotta se hän oli. Sinnitteli, mutta sitten 2013 kuoli. Ikävä kyllä, rip Chi. Oli kyllä kova livenä, kun katot niitä vanhoja deftoista pätki, kun se on ne rastat vielä, kun hänellä on oikeesti oikeasti niinku puolitoista metriä pitkät rastat. Joo, joo. Eikö se ole niin aasialais mies? <tos> joo, joo, joo. <tos> Tulee meidän mieleen tarina. Tämä oli muun Linkin Parkin, niiden eka on DVD-llä, se joku frät Party, mikä tuli Hypertheoryn jälkeen, niin se on juttu, että ne Linkin Parkin äijät vaihtaa niinku Deftonessin vesipulloihin vodkaan. Joo, �e> <French> joo. Chester kertoi silleen, että, että Deftonessin rumpali otti keikalla sitä hörppyyn siitä. tai tajus heti, hyh, hyh oksenta. tuu Sitten toi Basisti Chi otti hörppyyn silleen, se oli oksentamassa, mutta sit se oli vaan sille vittu ihan sama. Joi vaan lisää. Pitää, <l teac2> <meter> pitää linkata se klippi, kun se klippi on niin hyvä sille Linkin Parkin Chester rip, Näyttää se jutu sille. Uh. No oh, fuck it, let's ring more. Uh.
1: Joo, mutta tosiaan tämä levy oli sellainen tämä Saturday Night Rist, että tämän jälkeen mä lopetin Deftonesin niinku Aft tv koska se, että niiltä on kaksi levyä tullut, niinku, mitkä olivat silleen vähän meh, ei ole oikein enää. Että kyllä mä Diamond Dicein kuuntelin silloin, kun se tuli. Muistaakseni sulta sain biisit silloin aikana, kun siihen aikoin ei vielä Spotifyta ollut mun mielestä, kun se Diamond Dice tuli. 2010. No mulla on sitten ollut Spotify, että mä oon varmaan Spotifyossa silloin kuunnellut tämän Diamond Dice, Ja Mä totesin teitä, että oikein mulle, että tämä oli aika paljon taita, Team Sleep-soundia tässä levyllä mun mielestä, mitä Chinalla oli silloin. just tännen tuota, se oli näitä Rist-levyä tullut sellainen sivu mikä oli sellaista uunimousaa käytännössä. Se on kyllä huono levy. Se on. Siellä on pari
0: hyvää biisi, mutta muuten se on aika huono. Niin se White Ponyin Teenager-biisikin piti alun perin olla Team Sleepi. Mutta kyllä mä muistan, että Diamond Eyes oli mulle jotenkin semmoinen, niinku, että Deftones on tullut takaisin. Juuri tuo, että kaksi edellistä levyä oli vähän semmoisia... Mutta ne kaksi edellistä White Pone niinku niin. ja Round the Fur täydellisyyttä. Ja tämä levy niinku aloitettiin ihan niinku alusta tekemään niinku uuden basistin kanssa tuon Sergio Vega, joka soitti Ysärillä ja soittaa nykyäänkin vielä semmoisesti Quicksand. Eikö se ole emo niin kuin emorokkipändi? Mitä? Eikö on vähän se ole niin emo emomeininkiä? Emmo krunkeä. Ehkä enemmän olisi vähän krunkepohjaisempaa. Niin Mutta joo, siis Diamond Eyes on niin paljon positiivisempi kuin se Eros-levy, mitä ne teki Gene kanssa. Mutta mä yhtä ihmettelen, ne on ollut
1: kaikki varmaan aika masentuneena siinä, kun bändikaveri kuolee, niin pakko tehdä vähän jotain, mikä nostaa fiilistä itselle. Vaikka on tämä edelleen siltä aika synkkä levy kuitenkin.
0: On, on. Mutta tää, mun mielestä tämä ihan törkeen kova levy. Et heti toi aloitusbiisi Diamond Eyes, aivan ja tuo Diamond Eyes Sining kumma on mun mielestä arvostellut sulla joskus aikoinaan ja se
1: ei silloin mun mielestä lähtenyt.
0: Sitten tuo Usine the Butcher, sekin on aivan törkeen kova, että vähän erilainen Deftones biisiet Ja tällä on siis tuli 2008, että mulla silloin ei oo ollut Spotify, että mä oon saanut piisit silloin, silloin sulta. Ja sitten tuo Rocket Skate on hät kova, Beauty School, mikä meidän tuo soittolistalla on jo mukana, on törkeen kova. Mun mielestä tämä on, niinku, on niinku Deftonessin palulevy itselleen, ihan niinku toista itteeni. mutta mä tykkään, tos kannestakin mä tykkään, vaikka tuo hito yksinkertainen. Pöllö. Mutta mä tykkään. Onko se pöllö? On se pöllö. Helmi pöllö ehkä. Ihan sama. Joku pöllö. Ja tää sextape on jotenkin täydellistä deftones maalailua kyllä. Et ai että. Ihanaa korvakarkki. Mut sun olisi kannattanut tulla kyllä selle tuskakeikalle. Sieltä tuli toi bloodi kape tuli ja digital bat ja seven wordsi tuli Joo, toi on väärin toi Spotify. 2010 Doe Diamond Eyes, ei 2008. Mielenkiintoista. Joo, joo. Mulla on täällä ylhäällä muistiinpanoissa 2010, niin oli VTF. Spotify voi kakkelia. Kyllä. Ja sitten bändi keikkailija oli niin hyvä sisku, että sieltä tuli seuraava levy jokan. Ja mä otin täältä levyillä tämän aloitusbiisin, joka on ai vittu, kun tää vaan lähtee heti. Niin
1: tää on aika viimeisiä levyarvosteluja, mitä mä oon tehnyt. Ja mun mielestä on tälle 5 5. Tämä Letters ja Poltergeist oli todella kova kombo tossa keskellä, mutta koska Letters on jo ollut täällä meidän soittavuksessa, niin mä en tältä levyltä mitään. Mutta otit tosiaan tämän levyän aloituskappelin Swir City. Tämä oli mun mielestä niin kuin, paluu siihen niin raskaiseen soundin
0: bändille. Mutta tässä on mitä kahdeksan kitaraa mun mielestä tällä. Joo, levyllä. joo, ja siis tässä on, on semmoisia aika pitkikin tää kuuden minuutin biisejä, missä on joku minuutin himmailu ennen kuin biisi lähtee käyntiin. Mutta tämä oli semmoinen levy, että tämä ei mulle aluksi iskenyt yhtään. Sitten mä kuuntelin ja kuuntelin ja nykyään mä, niin mä rakastan tätä levyä. Että
1: Et jos sä katsoit tuota meidän soittolista, niin tämä oli aina levy, missä mulla oli sydämällä merkittyjä kappaleita.
0: Ja tämä biisi, kun tuli tuskassa, niin oli kyllä, että ai että, tämä on niin hyvä biisi. Aivan törkeä hieno aloitus levylle kyllä. Että. Sanonko mä mitä tuo koino joka tarkoittaa? Et ois sanonut. Rakkauden aavistus.
1: Kyllä. Mitäkö koi on karppikala japaniksi siis? Google Translate sanoo, että koina, joka olisi rakkauden tunne. Promotion of love. Siis mä aina yhdistän sanan koi, japanin kielen sana koi, tarkoittaa karppikalaa.
0: Niin, mutta sitten kun tulee No Joka, niin se on ihan muuta. No, tarkoittaa Nää, eli
1: esimerkiksi Ramin niin muotoa. Mutta minä
0: voin olla väärässä, en ole
1: japanin kielen asiantuntija.
0: Joo, ja sitten 2016 tuli toi Gore-levy, miltä mä en ottanut kyllä yhtään biisiä, koska se on oikeasti Deftonessin niin huonoin levy. Että sen ainoat hyvät biisit on ne muutamat sinkut, mitä tuli. Et se levy, mä se 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 soundimaailma on ihan hirveen. Se on ihan hirveä levyn kansi. Ehkä sijäs nyt voi ottaa mukaan jonkun niistä sinku että Jokainen levy on edu- mutta <mukkutun> muudessa tehti toi aloitusbiisi on kyllä kova. Eli Prayers and Triangles. On monta Helmetin-Romakansikin tällä levyllä. Joo, siis kun sanoin, katokaan kato kansi tietokoneella tehty. onko se flamingoja, kun on? Joo, tää oli sellainen levy, että mä kuuntelin
1: tämän kerran läpi, totesin, että tämä on paskaa, en kuin sen jälkeen ollenkaan.
0: Siis mä olin itse niin pettynyt, kun tullut kaksi aivan törkeän kovaa levyä. Sitten tuli tämmönen niinku. Ja on yrittänyt kuunnella uudestaan ja uudestaan, mutta mä vaan, tää jotenkin ei vaan. Tämä mun mielestä
1: kuulostaa siltä, kun joku bändi yrittää tehdä Deftonessin kuulonisen levyn tai ainakin tämän biisi. Sitten on nyt hetki
0: aikaa, kun mä olen levy kuullut, mitä sitä on kuusuat sitten tullut, mutta ei tämä vaan lähde. Ei tämä mulle lähtenyt. Niin kuin, ei mulla oikein mitään sanottavaa tuosta levystä, kun ei toi vaan lähde, niin oli vähän kyllä pettynyt tuohon aikaan Deftonessiin. Niin ei eikö nämä enää toimi yhtään. Niin Onko tämä bändi nyt tässä? Niin kuin. Mutta sitten vuonna 2024 tuli. Umps. Mitä nyt tuo meinaakaan, tämä en tiedäkään mistä ne meinaan. Niin. Oh, tuli siis kaksi 20 oli pari vuotta sitten tuli se. Ja tämmönen pikku tieto että Kannen on suunnittelu semmoinen kuin Frank Maddox, joka on tehnyt kaikki kännet White lähtien. Very nice. Ja siinä kannessa on lähes tulkoo 13 000 pistettä. Että siinä silmät näkyy siinä kannessa. Eli se on niinku, vähän
1: niin kuin tehty tuo kuva. Et kun menet lähelle, niin sä et tajua, mitä siinä tapahtuu, mutta sit kun menee kaumse, niin näkee kokonaisen kuvan. Se on vähän sama kuin jossain YouTubessa tekee jostain rubikikuutiosta tai sitten nopista sellaisia isoja maalauksia. samaanne meiningi.
0: Kyllä. Ja tää oli mun mielestä semmoinen taas hyvä Deftones-levy velott joka oli ihan pökälen omasta mielestä. Niin, tämä on taas sitä hyvää Deftonessia, koska saatiin taas Terry Date mukaan tuottamaan, niin on jo saunillisesti jo parempaa kuin se edellinen. Ja tältä levyltähän meiltä oli jo tuo, tuolla yksi biisi meidän Tuska-jaksossa, eli toi Urantia, ja tähän jaksoon otetaan mukaan toi biisi Error.
1: Joo, tämä on sellainen levy, että mä itse en tätä juurikaan kuunnellut, kun mä vähän niin kuin luovutin tämän kanssa silloin joskus, sanotaan Diamond Dicein aikoihin, että siinä vaiheessa ei enää hirveästi iskeny, niin, mutta siellä Koino, joka niillä oli muutama hyvä Biisi, näitä, mitä on nyt kuullut tässä, niin ihan lupavilta ovat kuulostaneet.
0: Tämä umpsi oli vähän semmonen, että kyllä tämä vaati, että piti kuunnella pari kertaa, että ei ensimmäisellä kerralla todellakaan oikein noussut mikään niinku esiin, silleen, että tuntui, että onks tämä nyt näin huono levi, mutta kuunteluja ja kuunteluja, niin kyllä tämä levy rupeaa Kyllä, mä tykkään tästä kyllä. Ja tämä error on aika tämmöinen, ei ehkä se tarttuvi, mutta tässä on mun hienoa tunnelmaa kyllä, että pöristään kyllä taas niin alatajuuksilla, että oli just sanomassa, että basso kuulostaa tosi rouhelta. Tässä biisissä. Joo, mä veikkaan, tässä toi Steffeni käyttää ysikielistä kitaraa, niin... Hyhy. Hyhy. <tien> Että mennään tuolla pääriiffin. Mennään varmaan siellä ihan missäkään taajuuksilla juuksilla tai jotain. Eli jopa matalammalla. Niin, hyvin mahdollista. Mutta tässä biisissä mä rikkasin törkeästi tuosta biisin lopussa Britken. Se on kova. Ja tarttuva toi pomppuriffi, mikä tuossa tuleekin. Tuliko tää biisi muuta tuskassa? Ei tullu, Ne veti pari biisiä täältä uusimmalta. Sato kummoista, mitkä tuli. Tarkistan tässä nopeasti. Mutta joo, tää biisin tää Britki on tosi hyvä. Että tämmöset ihanaa Deftones-maalailua. Aika jykevät tön tön riffitossa. riffit tossa. Kyllä pörisee bassu tuokin hyvin. Mutta joo, ne veti tuskassa ton Genesis ja... OMS-biisin. Eli molemmat oli sinkubiiseja. Siellä oli se eri bändi, niin muuten soittamassa, niin eivät varmaan ehtineet treenata kaikkeen niin. niin kyllä toimi. Varsinkin toi levyn aloitusbiisi Genesis, aloitti koko tuskan, niin toimi kyllä hyvin. Onko Mut onks mutta tuottaneet nämä kaikki Deftonessin Ei oo. Se tota, Saturday Night Ristin tuotti toi Semmoinen kuin Bob Esrin, ootko kuullut? En. Hän on tuottanut jotain Alice ja Kissi, jotain tämmöisiä Neverhood-tyyppejä. Sitten ton Diamond Eyesin tuotti toi Nick Raskulines. Ja myös koina, jokani. Oliko hän, hän tuottanut myös noita uudempia Kornin levyjä, jos mä tälleen oikein muistan. No Teri Deet on tämän uusimman levyn tuottanut. Kyllä joo, tää on Omsin tuottanut. Ja Matt Heidon tuottanut Goren. Joo, toi Nicki Nick oli tuottanut jo noita uudempia Korneja tuottanut ja Mastodonia ja... Ghostia tuottanut ja Alice Jane, että tuommoinen nykypäivän rockkihevi tuottaja. Mutta muuten kyllä Terry Daytti tuottanut Deftressi. Mitäs muuten veikkaatte että tuleeko eros koskaan julkaistuksi? Niin, sitä Chinolta aina kysytty ja bandilta muutenkin kysytty tietyn väliajoin, niin kai ne odottaa oikeita hetkeä, jos ne haluaa julkaista sen. Kun se ei ole kokonainen levy kuulemma, että siellä on vaan niinku, ihan muutamat biisit on valmiita kokonaan. Että se on vähän niinku... niin kuin... Niin kuin mä ymmärrisin, että siinä tyyli viisi biisiä tehty vaan... Tolleen, että paljon jämäideoita, että kuka tietää, kuka tietää. Mutta se on aika tyhmää olla julkaisematta sitä, kun se on kuitenkin Chin viimeiset soitot silleen, niin ehkä ne vaan odottaa hetkeä yli joku 20 päivä siitä. Jotain tuommoista. Itse toivoisin DevTorin sitten semmo- tai videokokoelmaa, missä olisi paljon niinku livepätkiä niiden koko uralta. Niinku. Semmoinen on ihan joku Blu-ray, mihin mahtuu just vaikka viisi tuntia livematskuun ajettaja studiomatskuuni. harmi että kuka ei enää
1: myy mitään fyysisiä videotallenteita.
0: Ei ole. Se on, ne on niin projekteja ja sitten muutama tuhat ihminen ostaa niitä, niin ei ne ole oikein tuo voittoa ellei, että se on joku pikkubändi, joka tekee vaan se pienen painoksen. Se on sääli. Koska mä, semmo- mä niinku katsoa. On studiossa ja näytetäänkö nämä BC-muissa se on parasta ikinä.
1: Lähinnä se, että jengi ripaa sen, laittaa se YouTubeen, se on rahas mennyt siinä.
0: Juuri tuota tuo Aleksi ajokissa sanoi hänen kirjassaan, että niinku, ei ole enää jaksanut julkaista mitään live-keikkoja DVD-llä, kun et heti julkaisupäivänä sä löydät sen sieltä YouTubesta, kun joku kakka pääsee sinne laittaa. Kyllä. Musiikki
1: on eri asia, koska sitä voi kuunnella monta 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 kertoa.
0: Kyllä. Et samana vuonna kun tuli tuo Oomsi, niin White pony jätti 20 vuotta kelaa. 20 vuotta. Tulee vanha olo. Kyllä. Niin tuli tämmönen remixilevy sitten, että jokainen niistä kymmenestä biisistä, sori, yhdestä toista biisistä tehty remixi, että siellä on tyliin tyyliin Linkin Parkin toi Mike Shinoda, eli Linkin Parkin se toinen laulaja. ja.
1: Joo, se kuka on
0: vielä elossa, kyllä. Ja tosiaan levynimihan siis White Pony Black Stallion. Joo, että se Mike Shinoda miksasi tuon Passengerin uudessaan ja että levyllä myös on Robert Smith The Curiestä mixannut biisin ja sitten tommonen tunnettu DJ kun DJ Shadow tehnyt myös Remixin. Mä, mut mä otin täältä mukaan tuon tommosen kuin Blank Mass tehnyt elitestä Remixin. Että tää on aikamoista, en mä tiedä, aikamoinen kone remixi, mutta tämä kyllä toimii. No on aika pitkä remixi, joka kestää 5 20, kun alkuperäinen biisi kestää vissiin neljä minuuttia, mutta tää on jykevää tykitystä. En mä tiedä mihin kone genreen tää nyt voida laittaa, kun en oikein sitä genreä tiedä.
1: Wikipedia sanoo Blank Massin genreiksi drone. Elektro-industrial,
0: Electronica experimental. All right. Ja kyllähän tää vähän sinne menee. No, joo, jää Neverhood artisti mulle, mutta tästä remiksissä mä tykkäsin, että ei ne kyllä kaikki ollut hyviä kyllä omaan makuun kyllä, mutta sitä olisin toivonut, että bändi olisi laittanut samanlaisen White Pwnin B-puolen tonne Spotifyhin, toi The Boys Republic biisin, mikä on törkeä kova B-puoli ja ärsyttää, kun ne B-puolet ei tuota Spotifysta löydy moneltakaan bändiltä, että kun on monesti jotain soundtrack biisejä tai tolleen, niin siellä voi olla tekijäoikeus kakken minkä takia niitä ei oo. Mutta siinä oli meidän aloitusjakso uudelle kaudelle. Kyllä, Deftones pikakelauksella. Pikakelauksella ja vähän tuskaakin mukana ja tolleen. Niin ei nyt ruvettu tekemään mitään isompaa Deftones-historiaa. Että mä olin niin fiiliksi siitä tuska tuskakeikasta, että mä ajattelin, että nyt otetaan Deftones heti tää kärkeä, että nyt tulee tämäkin bändi käsitelty, että ei pidä enää käsitellä uudestaan, ellei tule uutta
1: levyä joskus. Kyllä, mutta tosiaan tää oli tällainen pikakelaus Deftonesin historiasta, biisee
0: mistä kummatkin tykätään ja näin. Meidän mielestä niin bändi semmoisia parhaimpia biisejä. Vaikka ehkä ne isoimmat hitit nyt puuttuu, mutta ne monet tietää, niin kuin, että Cha se on että kuunnellu biisi. Maion Summer on myös aika tunnettu. Mutta joo, Chain se on se The deftoness biisi varmaan niin kuin, jos pitää ku- kuuntelee ekaa kertaa, niin ehkä se on semmonen helppo aloitusbiisi. Koko levy White Pony on kyllä, jos haluaa kuunnella Deftonessia, niin kannattaa White Ponyista aloittaa, kun se sekoittaa niin hyvin rankkaa ja maalailuun.
1: Kyllä se, on se, että jos haluaa aloittaa, kuuntelee Deft the Firm parempi, koska se on niin
0: suoraviivisempi levy, mutta mun mielestä White Pony on parempi albumi. Mutta sitten taas Deftones on vähän niin kuin muuttunut enemmän se maalailuksi se musiikki tästä niin vuosien aikana, että Totta. ei se ole enää semmoista Around the niin in your face. Vaikka on siellä the tota maalailu, esimerkiksi just toi maskarabiisi. Se on ihan semmoinen niin hidas maalaava slovari biisi.
1: Mutta Around the Fur kappale on siinä mielessä
0: mielenkiinto, että tämä alun rumpuintra, niin se on ihan suoraan pölytty Nirmanalta. En mä miettinyt ikinä. Tää toimi livenä. Tää. Mä oon ikinä koskaan tässä biisistä tykännyt, mutta mä taas livenä, kun rumpukompi. No niin, hyvä. Mikähän biisis on Saintless Apprentice tuolta
1: In utero levyltä?
0: No jos haluaa väkisin löytää samanlaisuuksia, niin...
1: Hyvin samankaltainen.
0: In Utero on kyllä kova levy. On. Et Nirvana ei kyllä huonoja levyä tehnyt. Kaikki kolme on ihan hyviä. Se on totta, että se B-puoli kokoelma on kyllä aika kökkö, mutta se ei ole kai meidän studiolevy. Mutta siinä oli kauden avauspläjäys aivan mahtavalla introlla ja mahtavilla jutuilla. Ja toi mukaan mun ääni kestitään kun tässä ollaan oltu vähän kipeänä, niin vähän ääni. Mennyt, niin pahoittelut siitä, jos yskimisiä kuuluu tuolla välillä, mutta ehkä ansi, ne pois. Kyllä, siihen tähdätään, että pelkkää yskäys ei kuulu sulta. Joo, siitä on me, aina kun mun vastaus, että pelkkää yskimistä, niin Mut toi on mukaan ei ihan kauhealta tämä mun ääni nyt kuulostaa. Kyllä, onneksi meillä on todella suuntavat mikrofonit, että kun mä menen tästä vähän sivulle, niin ei kuulu yhtään mitään. Joo. Se on hyvä. Mutta tässä laitetaan uusi kausi käyntiin ja kuten alussa sanoimme, niin jaksoja tulee vähän ehkä nyt harvemmin, mutta tulee kuitenkin. Kyllä, viikon tai kahden viikon välein me kyllä informoidaan
1: sitten sosiaalisessa mediassa. Ja palautetta tietenkin saa aina lähettää, eli joko sieltä LinkedIn
0: kautta tai sitten sähköpostilla iskosaunan podcast at gmail.com. Joo, ja yksityisviestiä ja kaikenlaista saa laittaa ja toiveita ja risuja, ruusuja kaikkea. ja kaikkea. Kilpailuukin tulee sitten, että kyllä tämänkin kauden aikana ei nyt ihan tähän heti alkuun laiteta. Mutta kyllä me taas laitetaan, että jossain vaiheessa vähän mukia ja paitaa laitetaan jakoon. Kyllä. Paitoa taitaa tällä hetkellä olla vain L-koko jäljellä. kuin väärin? Mä en nyt tässä ulkoa muista, mutta kyllä mä sanoisin, että siellä on se yksi M-koko. L oli enemmän. Olisiko siellä ollut vielä kaksi XL? Mutta vain en mä muista tähän. Mutta S ei ole, eli kautta sitten se M. Kyllä, jos on niin vähän, ei ole tämmöinen isompi kaveri kuin me ollaan, niin mä voin sanoa, että kuten mainostikin jo eka kerran, niin se älä on aika tiukkis. Joo, ja tosiaan niin me ei myydä näitä merkkaratinoa ainoastaan meillä palkintoa näitä. Kyllä, eli sitten kun kilpailu on ja voitat semmoisen, niin se on oikeasti harvinaisuus ja sitä pidä huolta.
1: Juurikin näin, mutta kiitos, että kuuntelitte. Minä olen Anssi. Kiitos,
0: että kuuntelin ja palaillaan taas. Minä Rami. Ja tämä oli... tai remixi, remix kertoo myös se, että se vittu se elite on kyllä sille yksi toikkoinen biisi.